0: 181.
1: La chronique de la mer et des océans de fréquence terre, Daniel Krupka
0: Bonjour, aujourd'hui je vous emmène à la rencontre d'un très grand apnéiste français, Guillaume Néry. et si vous ne le connaissez pas, je vais lui demander tout simplement de se présenter. Bonjour
1: Guillaume. Bonjour, je suis Guillaume Nery, je suis un apnéiste niçois, j'ai 33 ans et j'ai été plusieurs fois recordman du monde dans la discipline qu'on appelle le poids constant c'est-à-dire je descends et je remonte avec la seule force des palmes euh, j'ai réalisé une plongée récemment à, à 126 mètres, ce qui fait la deuxième meilleure performance euh, de tous les temps. J'ai tenté le record du monde, mais malheureusement il y a eu un petit accident euh, suite à une erreur de l'organisation. Et je me suis retrouvé à 139 mètres de fond et malheureusement j'ai fait une petite perte de connaissance euh, proche de la surface euh, liée à, à, à l'erreur de 10 mètres de mesure. Donc. Euh, voilà, j'ai décidé d'arrêter ma carrière de sportif, de compétiteur. Je continue bien sûr l'apnée, je continue à aller profond, je continue à explorer et surtout euh, je continue avec ma femme à, à, à essayer de montrer le monde sous-marin sous un autre angle avec des films, avec des photos, avec des images parce que c'est un vecteur merveilleux pour faire connaître ce monde au grand public.
0: Alors toi qui vois le monde sous-marin, quel est son état aujourd'hui pour
1: toi Dans quel état le considères-tu il ne faut pas se voiler la face, c'est un, un univers qui est toujours plein de magie parce qu'on peut quand même voir de la vie, il y a encore, euh, il y a encore de, de jolies couleurs, mais euh, il est évident que c'est un, un univers qui est en danger, les océans se vident, c'est le, je pense le, le, le constat le plus évident qu'on peut faire en tant que plongeur, en tant qu'apnéiste. Et il faut faire attention parce qu'un océan sans vie, c'est une planète sans vie. Il y a des, des liens euh, universels qui unissent tous les éléments et euh, le poumon de la terre, c'est l'océan. Et si on va trop loin dans la perturbation de cet équilibre qui a mis tant de temps à s'installer, des réactions en chaîne peuvent aller très très vite. Malheureusement, ce qui se passe sous l'eau, ça touche peut-être un peu moins le public parce que personne... Pas bah grand monde n'y va parce qu'on voit la surface et on a l'impression que dessous, bah, c'est pas grave. Ce qui la vie, elle est au-dessus. Sauf qu'en dessous, c'est là où il y a le plus de vie. 70% de la planète est recouverte d'océans. Il y a encore des milliers d'espèces que l'on n'a pas encore découvertes, je pense, dans les grandes profondeurs. C'est un... un endroit que l'on connaît moins que, que les, régions... les régions proches de l'espace autour de nous. Et il faut y faire attention, parce que euh, je pense que ça peut effectivement, quand on écoute les grands spécialistes, ça peut aller très vite. Et euh, si l'océan meurt, l'humanité mourra. Et c'est peut-être pas si loin que ça de nous. Donc, euh, donc ouais, espérons que on prenne le virage à temps. Et tu optimiste J'ai envie d'être optimiste, oui. J'ai envie d'être optimiste parce que euh, déjà, on est dans la prise de conscience. Et c'est déjà la première étape essentielle. Et on voit depuis quelques années que la prise de conscience est de plus en plus euh, euh, importante. Elle touche de plus en plus de monde. Je pense que ça va aller en s'améliorant. Alors après, il euh, y a toujours de grands enjeux qui sont derrière, les enjeux financiers. Euh, on ne contrôle pas tout. Les individus peuvent faire ce qu'ils peuvent à leur petite échelle. Mais c'est vrai que ça va vraiment bouger quand euh, au-dessus, ça bougera. Si les grandes instances, si ceux qui nous dirigent arrivent à, à penser un peu plus sur le long terme... Sans attendre que la catastrophe soit là. Euh, oui, je je, je je pense que ça peut fonctionner. Le seul moyen pour que ça fonctionne, finalement, c'est qu'il y ait une vraie économie qui se développe derrière, puisque j'ai l'impression que s'il y a une économie, les choses se font. S'il n'y a pas d'économie, ça ne se fait pas. Donc si une économie se crée autour de, de la protection... Si euh, une, une économie se met autour des innovations qui vont dans le bon sens, bah peut-être que ça va bouger plus les choses. Est-ce que tu
0: penses que l'apnée, justement, c'est un bon moyen de découvrir ce qu'il y a sous l'eau et également, justement, de répondre à cet enjeu
1: d'environnement de, L'apnée, c'est une très belle image parce que c'est euh, le moyen le plus pur, naturel, d'approcher le milieu sous-marin. Donc déjà, on se met dans une espèce de rapport, euh, de respect, d'humilité par rapport au milieu. On, on, euh, on n'essaie pas de prendre le dessus avec du matériel, on reste nous-mêmes. Et puis on... on se fait une petite place dans le milieu discrètement et on observe. Euh, c'est une... un très beau bon moyen pour finalement apaiser la frénésie des hommes. Quand on va dans l'eau finalement on se calme, on arrête de respirer. Quand on arrête de respirer on arrête de penser, on arrête d'agir. Et finalement on, a un petit moment... on arrive à prendre un petit moment sur soi. Et puis c'est un... une activité de la contemplation. Et quand on contemple, on aime, et quand on aime, on respecte, et quand on respecte, on protège. Donc c'est peut-être un premier maillon dans la chaîne. Et, et je trouve que c'est une très très belle image moi en tant qu'apniste voilà, sportif de haut niveau, dans, 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 dans mes plus grands défis, quand j'ai dû aller très profond... Euh gérer ce, ce, ce rapport qu'il y a avec l'hostilité du monde des profondeurs il fait froid, il n'y a, a pas de lumière il y a une pression énorme et finalement ce qui nous, a, ce qui nous permet à nous apnéistes de survivre et d'aller en bas et de remonter et de vivre des expériences extraordinaires, c'est d'être dans l'harmonie avec l'élément d'être dans le lâcher prise et d'être dans euh, l'humilité, le respect et surtout pas dans le combat dans beaucoup de sports quand on est dans la difficulté on, on, on se bat on est dans l'affrontement, on est dans la résistance. Et puis on essaie de passer les obstacles en, se... en essayant d'être plus fort qu'eux. Et là, c'est un parfait exemple qui nous montre que non, ça ne marche pas pour nous. Nous, on ne sera jamais plus fort que la mer, on ne sera jamais plus fort que la pression, que la, la puissance de l'eau. Et le seul moyen d'y arriver, c'est de faire corps, d'être faire... en cohésion, en harmonie avec. Et c'est un... une belle métaphore, finalement, de ce que devrait être la relation entre l'humanité et son environnement... Et je ne parle pas que des océans, je parle de la nature avec un grand N. C'est
0: un très beau message que tu nous délivres là. Moi, je te remercie énormément pour ce témoignage, Guillaume. Et puis, je te souhaite plein de bonnes choses dans les prochaines aventures que tu vas vivre et de continuer l'apnée de nous enchanter toujours comme tu l'as fait, euh, avec, euh, pour moi, ce que je considère ce plus fabuleux record de tous les temps. Euh, même non homolégué, je pense que ça ne retire absolument rien et je pense que tout le monde est d'accord avec moi. Merci encore, à très bientôt. Merci, et à très bientôt.
1: Retrouvez et podcastez cette chronique sur notre site